0: Anne, tästähän se kaikki oikeastaan alkoi.
1: Niin, tästä se alkoi. Mä sain käytävällä kävellessä sanoa sulle, mistä mä haluaisin puhua, jos saisin kansalle puhua. Ja tässä nyt ollaan.
2: Lähetystyön takahuone.
0: Tervetuloa kuuntelemaan lähetystyön takahuone-podcastia, ohjelmaa, jossa mä on suuri kysymysmerkki lähetystyöhön liittyvien asioiden parissa. Ja Anne Tuovisen kanssa tosiaan juteltiin joskus käytävällä, että mistä kaikkia asioita voisi käsitellä jossain ohjelmassa. Ja siitä oikeastaan lähti käyntiin ylipäätään tämän podcastia ja idea siitä, että jutellaan lähetystyön Asioista Vähän tälleen niin opettavaan sävyyn. En mä tiedä, voiko sanoa opettavaan sävyyn, mutta tällä kertaa ainakin, kun puhutaan opettavista. Tervetuloa, Anne Tuovinen. Kiitos. Ja toisena keskustelijan täällä on Aleksi Markkanen, joka toimii tällä hetkellä opettajana. Ja on kuullut hänen saarnaavana. Ja, tai saarnaamassa, en saarnaavana. Ja, ja tota, on lukenut myös uusit ja lehdestä hänen juttuja ja tällä hetkellä opiskelet myös. Sanotko vielä ääneen itse, että mikä se olikaan, mitä sä opiskelet?
2: Jos sä nyt suomentaisi, niin sehän on siis Apologian maisteritutkinto Los Angelesin Biola Universitissa. Eli etäopiskelua on se. Joo, sen piti olla kaksi kahden viikon lähijaksoa, mutta korona meni ja vei ne, niin on vedetty täysin onlineina tähän saakka. Kyllä.
0: Ja... Kolmantena keskustelijana meillä on täällä mies, joka ei myöskään paljon esittelyä kaipaa ja joka itse asiassa mietin tossa, että varmaankin ensimmäisiä kertoja, kun on silleen tavallaan kohdannut hänet, niin on juontanut hänet lavalle ja esitellyt samalla hänen kirjansa ja se on sinänsä mielenkiintoinen, että varmaan voisin kuvitella, että on esitellyt kirjan sillä tavalla, että itsehän en paljon juokse enkä muutenkaan urheile, enkä paljon lue, mutta tässä puhutaan myös juoksemisesta ja lukemisesta ja sä harrastat varmaan molempia, Eero Junkkala.
3: Joo näin on, kiitos vaan kutsusta tulla tähän porukkaan mukaan, tämä on hauskaa ja kyllä minä juoksen ja kirjoitan.
0: Molemmat piti paikkaansa ja, ja sä oot ollut myös lähetystyössä.
3: Joo, mä oon ollut tota kolmisen vuotta Tansaniassa opetustehtävissä ja käynyt lyhyempiä ajanjaksoja kymmenessä maassa pitämässä pieniä opetusperioodeja. Mikä on sun se
0: opettajatausta? Ootko sä opiskellut jollain tavalla?
3: No mä oon siis, raamatun opettaminen on mun koko am, ammattinen elämän urani ollut. Mä, mä oon teologian, tohtori ja arkeologi, että mä oon niitä asioita opettanut. Siis raamattua mä oon ollut opettamassa eri puolilla maailmaa, tota, raamattukouluissa ja yliopistoissa ja, ja tota, niin, kaikkea mahdollista raamattuun liittyvää. Mutta erityisalue on niin raamattuhistoria, maantiede, arkeologista tällainen tausta, mutta tietenkin sen hengellinen sanoma on se varsinainen pointti, minkä takia ollaan liikenteessä.
0: Ja Annesta jäi mainitsematta, että hänkin on opettaja taustaltaan, että on opettajaksi. eikö näin?
1: Kyllä, mä oon kokenut sen lähetystyöntekijälle tyypillisen kohtalon, että mä oon, oon elämäni vaaralla opettanut kaikkea muuta, paitsi sitä, johon mä olisin pätevä, muodollisesti pätevä.
0: Ja sä oot ollut lähetystyössä?
1: Joo, mä olin 15 vuotta enimmän osan tähän asti työurasta, olin kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä pääasiassa Virossa. Mutta sitten joitakin vuosia siinä välissä turkkilaismaahanmuuttajien parissa Saksassa.
0: Tämän ohjelman ideahan on, yksi idea on se, että tietenkin että lähetystyöstä kiinnostuneet pääsee kurkistamaan ikään kuin aidan raosta, että mitä lähetystyössä tapahtuu. Mut Yksi idea on se, että ne, jotka on lähdössä lähetystyöhön, niin voisivat oppia jotain, tai että heillä lähtisi joku pyörä pyörimään, että he voisivat lähteä miettimään jotain yksittäistäkin asiaa. Se voi olla tosi pienikin asia, mikä johtaa tulevaisuudessa johonkin muuhun juttuun. Ja mä oon tässä ikään kuin kysymysmerkkinä sitten, ikään kuin näyttelen ihmistä, joka olisi lähdössä lähetystyöhön. Niin mä ymmärtänyt, että tällainen peruspedagogiikka on. Sehän on aika tärkeä osa-alue sitä, kun lähdetään opettamaan jotain. Niin ensinnäkin, miten te tiivistäisitte, mitä se pedagogiikka
2: tarkoittaa?
1: Onko tässä kenellä kasvatustieteen perusopinnoista?
2: Just ihan samaa meinasin kysyä, että kenellä siinä on neen. lyhinaikaisesta didaktiikan jaksosta.
1: <laughs> tuota. <laughs> Joo, siis pedagogiikkahan on, on oppia opettamisesta ja ja tuota, didaktiikka varsinkin, niin kuten Aleksi juuri mainitsi. Tuota, Itse niin ajattelen enimmäkseen sitä kautta, että, että nykyään hän siis hyvin pitkälle nähdään opettaminen ei enää asiana jossa, jossa, tai tilanteena, jossa toinen ihminen kaataa toisen päähän jotain valmiiksi pureskeltua, jonka se toinen sitten ottaa vastaan joko hyvin tai huonosti riippuen, miten on nukkunut edellisenä yönä, vaan, vaan nähdään opettaminen kasvamaan auttamisena tai kasvun mahdollistamisena. Tämä on tietysti hyvin länsimäinen ajatus, eikä ole suinkaan lyönyt läpi vielä kaikissa maailman kolkissa, minkä sitten lähetystyöntekijät ekalla työkaudella hyvin kipeästi kohtaa. Että se, se idealistinen ymmärrys, joka heillä on siitä, miten oikea opettaminen toimii, niin se voi jo kielikoulun ensimmäisenä päivänä lyödä aika pahasti vasten naamaa. Se paikallinen tapa opettaa.
2: No, tuota kun lähtee tuota filosofiaa soveltamaan tuonne peruskoulun penkille, niin huomaa kyllä, että ei sielläkään ole niitä sellaisia innokkaita, tyhjiä tauluja, jotka sienen tavoin nimeä itseensä sitä tietoa ja, ja on niinku itseohjautuvia opiskelijoita, joita tarvitsisi vain ohjata ja sit niinku satunnaisesti antaa sellaista asiantuntijanäkökulmaa näkökulmaa siihen touhuun. Kun se Tämä tuntuu jotenkin nousevan vapaan vapaankasvatuksen vanhasta perinnöstä, josta, josta hyvät seuraukset olemme kaikissa vitseissä kuulleet, että se vapaasti kasvatettu on se, joka ei kasvanut yhtään mihinkään.
3: Ja sitten kun lähtee pedagogiikan periaatteiden kanssa lähetyskentällä, niin ne saa unohtaa aika nopeasti, koska esimerkiksi toive siitä, että syntyisi tämmöinen tasapuolinen vuorovaikutus, kun ollaan vieraan kieli ja vieraan kulttuurin parissa, niin ei puhettakaan. Ja sitä paitsi ne on useimmissa maissa, mä nyt puhun siis Afrikan ja Aasian maista, niin ne on yleensä tottunut siihen, että opettaja tietää kaiken ja opettaja sanelee kaiken ja opettaja ei ole koskaan väärässä. Jolloin sitten siellä niin kun ne, ne kuuntelee ja kuuntelee ja se on sitten ihan, ihan eri se oppi kun ei mitään ja ymmärretäänkö me toisiamme, mutta se, se kuvio on niin kuin tällainen, jolloin tämmöinen länsimaalainen vuorovaikutukseen tottunut, niin yrittää lypsää sieltä sitten jotain. M- mutta kun väärien vastauksensa antaminenkin on mahdoton sieltä, k- k- niin siis se, on, se on tosi vaikeaa. Mainitsit tuon kielen, niin ihan pakko kysyä
0: sellainen asia, että muistatteko vielä, että millä tavalla teitä yllätti se, kun te aloitte toisella kielellä opettaa, että tähän viekin erilailla aikaa, se valmistelu, vai osasitteko te varautua siihen, että nyt mun täytyy ottaa tämä koko viikko tämän yhden opetuksen valmistautumiseen.
3: Anne, sä rupesit Viroksa opettaa
1: Joo, mutta se, sitä ei lasketa. Se kävi hyvin helposti. <tos> <tos> mä aina hyvin nöyränä kuuntelen niitä, jotka on joutuneet opettamaan jollakin, jollakin vähemmän tutulla kielellä. Joo, siis ihan eka kerran mä opetin Virossa suomea. Se oli tämmöinen perinteinen... Ainakin meidän Japanin työntekijöille hyvin tuttu tämmöinen tavoittava seurakunnan piiri, jonka tarkoitus oli nimenomaan tuoda tuoda seurakunnan yhteyteen ihmisiä, joita ei kiinnostanut seurakunnan muu, siis hengellinen tarjonta vielä. Ja ja opettaa suomea virolaisille ilman, että osasin itse viroa, niin sehän oli hyvin nykyaikaista, modernia, täysin, täysin nykykielen opetuksen periaatteiden mukaista, mutta erittäin epämukavaa. Koska opiskelijat eivät tienneet, että on ihan ok, että mä puhun viroa. Vaikka yritin kertoa, että ei kun vähän nimenomaan nyt opetan suomea suomeksi. Se ei ihan mennyt läpi. Mutta joo, viraksi mä minä olen ollut siinä kyllä siunattu, että, että se on ollut minusta helppoa. Toki valmistelun kannalta on ollut sitten muita asioita, esimerkiksi se, että että ne suomalaiset materiaalit, joita kuvittelin käyttäväni pohjana ihan tuosta vaan, niin ei sitten soveltuneet käytännössä lainkaan siihen, siihen meidän viralaisen seurakunnan maalikkojen tarpeisiin, ja johon tietysti on ihan selviä syitä myöskin miksi ei. Mutta että se, se oli sitten kuitenkin se tavallaan kulttuuri ja, ja tietotason kääntäminen, niin se oli se, mikä vei, ei niinkään kielen, vaan. Vaan sen, että mikä on se taso, joka eniten auttaa juuri tätä ryhmää, joka ei ole saanut opetusta koulussa, joka ei ole koskaan käynyt pyhäkoulua, joka ei ole kuullut Leif Nummelan raamatun punasta lankaa, niin mikä on se, se taso, mikä oikeasti tavoittaa sen, sen ihmisen ajatusmaailman, niin siinä oli tekemistä. Ja to, toki piti tuntea Joo. se niiden ihmisten ajatusmaailma.
3: Joo, toihan. toihan siis... Voisi kuvitella, että Virossa ollaan kohtalaisella lähellä suomalaista maailmaa, mutta siinäkin se se meri tekee kyllä kulttuuriedon väliin. Mutta sitten kun lähdetään vähän kauemman, niin se suurenee. Siis mulla on tämmöisiä kokemuksia. Haluaisin kysyä teiltä, että mitä että kumpi on ollut helpompaa? Mä oon siis opettanut yleensä englanniksi omalla yksinkertaisella englannillani. Ja joissain maissa tilanne on se, niin kuin sanotaan nyt vaikka Tansaniassa, missä mä opetin, että englanti oli sen yliopiston kieli. Mä, mä puhuin englantia vieraana kielenä ja kuulijat kuulje englantia vieraana kielenä, että kommunikaatio oli englanti, englanti. Mutta sitten joissain maissa, esimerkiksi vaikka Taiwanilla, mä puhuin englanniksi ja tulkki käänsi kiinaksi. Ja opiskelijat teki kysymykset kiinaksi ja tulkki kertoi sellaan, arvatkaa kumpi oli ikään kuin mun kannaltani mielekkäämpää tai helpompaa.
2: Jos pitäisi veikata, niin se jälkimmäinen, koska se tulkki toivottavasti oli tehtävänsä tasalla niin, että se osaisi ei ainoastaan kääntää niitä sanoja ja sitä syntaksia, vaan myös vähän sitä kulttuurillista ajatusta. Ja toimi siinä semmoisena tulkkina.
3: Sä, sä oivalsit tämän jojun. Nimittäin mä luulin etukäteen, että se on paljon helpompaa, että meillä on sama kieli kuulijoiden kanssa, mutta ei. Siinä siis molemmissa päissä oli ongelmia. Ensinnäkin mä en saanut englannin sanottua riittävän monipuolisesti asioita, mutta en onneksi en saanut, koska en olisi ymmärtänytkään kovin monipuolisia. Mutta sitten kun mä, se meni tulkin kautta, niin tulki puhui just täsmälleen sitä kieltä, mitä ne kuuli ja ymmärsi ja luultavasti paransi mun puhettani vielä. <lacht> eli eli niin kun ikään kuin sopeutti, tai sitten puhujan heinää. Sitä mä en voi koskaan tietää. <lacht> mutta.
1: Tätä itse asiassa Joo. mä etukäteen ajattelin teiltä kysyä, koska mulla ei ole kokemusta tulkin kautta opettamisesta lainkaan. Mä oon aina opettanut suoraan kuulijoiden äidinkielellä, niin, mutta mä oon ollut tulkkina. Mä oon tulkanut teidän ne viisaiden ihmisten opetuksia tosi paljon, ja joka kerta mua kauhistutti se vastuu, joka tulkilla on. Ja mä oon kuullut kielillä, joita molempia ymmärrän, aivan järkyttäviä virheitä, mitä tulkki on tehnyt. <tuh> Eräskin saksalainen rovasti opetti Tarton Paavalin kirkossa, piti raamattutunteja yhden viikon ajan ja hänellä oli sitten milloin kukakin tulkkina, mäkin olin yhden illan. Ja kun hänellä oli yliopiston Saksan laitoksen assistentti, joka tietenkin osasi saksaa, mutta ei osannut kaanaan kieltä, niin seurakunta järkyttyi aivan hirveästi siitä, kun tulkki sanoi, että Stefanos muuttui kiveksi ja <tos> kohahdus, läpi kansan. Ja saksalaispastori oli hämmentynyt, että oliko tämä nyt uutinen tarton seurakuntalaisille. Et tulkin kautta se voi olla valtavan hienoa ja, ja toimia todella hyvin, tai sitten jää tosiaankin loppuelämäksessä tietämättömäksi mitä mitä he luulivat sinun sanoneen?
2: Mä muistan ihan samanlaisen opetustulkkauksen ää, Pohjoismaiden suurimmilta gospelfestareilta jostain vuosituhannen alun paikkeilta tai vähän sitä ennen. Niin siellä joku ulkomaalainen opettaja piti, tais olla muuten Gayle Irwin ja vuosi oli 95 tai 196 niin hän opetti siitä, miten Moseksen sauva, Uh, tai se Aaronin sauva rupesi kantamaan kukkaa ja, ja mantelia, kun, kun se vietiin sinne herran eteen. Mutta tämä tulkki ei ilmeisesti tuntenut sen enempää kertomusta kuin englantiakaan, koska hän tämän rod on onnistui kääntämään mielessään ilmeisesti, että pod. Ja sitten hän puhuu, puhuu vaan niin kuin jostain siemenestä tai palosta, joka, joka rupesi kasvamaan. Tuli sellainen turhautunut olo, että vois sitä nyt näyttää, että mä aion puhua tästä katkelmasta, niin sen voisi sitten.
0: Niin tuommoiset tilanteet on tietysti, että se tulee niin nopeasti ja sitten varmaan jokainen teistä, kun on ollut lavalla kuitenkin, niin tietää sen tunteen, kun alkaa vaan puhumaan ja suoltamaan ja sitten jälkeenpäin ehkä huomaa, että mitähän sitä tuli sanottua. Vai? Mm.
1: Ei, ei, ei meille semmoista tavalla.
0: Jotain tämmöistä siinä. Aina no sitten se on ainoastaan kannustava.
1: minä. <laughs> Mutta hei,
0: kulttuurijuttu, niin siihen on pakko palata tarkemmin sen verran, että yes, mitä please. te ajatteleet, missä vaiheessa ja millä tavalla sitä oppii käyttämään myös hyväksi? Siis tarkoitan sitä, että osaa viitata paikalliseen kulttuuriin ja sieltä nouseviin asioihin
3: ero. No, mulle tulee heti mieleen muutama tämmöinen esimerkki. Ensinnäkin, kun mä olin Tansaniassa vähän aikaa opettamassa, niin mä sanoin 30 vuotta maassa oleelle työtoverille, että en mä kyllä opi tätä kulttuuria ymmärtäen, että tätä on vaikeaa. niin sanoin, että älä välitä, en mäkään ole vielä paljon oppinut. Ja se oli ollut 30 vuotta. Ja, ja se mun mielestä ymmärsi tosi hyvin. Mutta se viesti oli tämä, että vaikka sä oot siellä koko ikässä, niin sä et muutu afrikkalaiseksi. Eli, eli sä oot aina ulkopuolinen, ja, ja se, on, se on plussaa ja miinusta. Se on miinusta sen takia, että sä et kaikkea ymmärrä, sä puhut välillä ihan pöhköä ja juttuja niiden korville. Mutta plussaa on se, että sä tuot ulkopuolelta jotain sellaista, jota ei sieltä sisäpuolelta voi tuoda. Tästä mulla on tällainen kokemus, mä, sekin liittyy Tansaniaan. Mä opetin monta päivää Läänirovastien kurssilla raamattua, ja, ja sitten siellä oli piisva. Mukana kurssilla ja se sanoi mulle jossain jollain väliajalla, että tämä on hyvä juttu, että sä voit puhua noille semmoisia, mitä mä en voisi puhua, mutta mä toivoisin, että joku puhuisi. Mä kiva. Mä, mä saatoin ihan tietämättömänne sohasta niille jotakin ihmeellisiä juttuja, jotka oli tärkeitä, ja, ja tota, mutta mä en tiennyt niiden keskinäisiä skaboja, niin se, se tota meni täydestä ja, ja tota, siitä oli kuitenkin jotain hyötyä. Tota profeetta omalla maalla. <laughs>
2: Efekti. <laughs> Joo. Joo. Mun mielestä tuossa tossa tota niin meillä on jonkun verran oppimista. Mä luulen, että kristillinen seurakunta on jonkun verran oppinutkin, mutta tuossa menneenä vuosikymmenen ja nimenomaan lähetystyön kannalta, niin tuntuu, että kun mä lukenut, mä en ole itse ollut hirveästi Kentällä kuukauden verran Lanzarotella ja ihan Espanja-ummikkona olin vaimoni kanssa siellä kieliharjoittelussa ja, ja auttamassa paikallista seurakuntaa. Niin siinä, siinä opin sitten tämmöisen vieraan kielen, vaikka en opettamaan sillä varsinaisesti päässykään. mutta lukenut muutamia kokemuksia eri puolilta maailmaa, minne on menty. Ja niin kuin tiettymien teidän taakse suunnilleen Jeesusta viemään, niin toisinaan nimenomaan länsimainen seurakunta on erehtynyt siinä, että ne on vieneet niin kuin evankeliumia ja länsimaista kulttuuria ja sekoittaneet ne keskenään. Niin, että esimerkiksi tämä Bruce Olson, joka oli 19-vuotias pohjois nuori mies, lähti niitä motiloni-intiaaneja tavoittamaan Venezuelan viidakkoon. Niin hän tapasi siellä tämmöisen toisen heimon, joka oli jo aiemmin saavutettu evankeliumilla. Ja e, tota, siellä oli tehty tämmöinen virhe, että esimerkiksi kirkkorakennus oli suorakaiteen mallinen, niin kuin se nyt kuuluu olla. Se oli vaan se ongelma, että ne paikalliset piti sitä täysin naurettavana, koska ympyrä on täydellinen muoto, niin ei minkäänlainen arvonsa tunteva Jumala voi asua kantikkaassa rakennuksessa. Ja sitten kun ne kristityiksi kääntyneet ihmiset laulaatumisia, omituisia, laahaavia lauluja ja on hylänneet täysintä meidän paikallisen musiikkikulttuurin, niin ne oli vähän paarioita siellä oman oman kansansa keskellä. Ihan tarpeettomasti, kun olisi voitu ymmärtää ne kulttuuriset lähtökohdat ja tavallaan niistä käsin avata se evankeliumi, Sille kansalle, kun se suorakanttinen kirkkorakennus ei kuitenkaan ole raamatussa määrätty eikä ne laahaavat virret, jotka ulkopuolisen korvaan ei sitten kuulosta niin perinteikkältä ja hienolta kuin länsimaisen mielestä. Niin joskus on erehdytty viemään tavallaan sitä länsimaista kulttuuria kristinuskon nimissä ja sotkettuna niin tehokkaasti keskenään, että me aiheutetaan ylimääräinen loukkaus tai tämmöinen niin suojakerros siihen varsinaisen evankeliumin raan sanoman ja sitten sen kohtaavan kulttuurin väliin. Mitä te
3: tästä tuumitte? Joo, kyllä, kyllä siis toi, joko tahattomasti tai tahallisesti, niin sitähän, sitähän on varmaan paljon, paljon tapahtunut. Ja, ja, ja me ei niin kuin voida sitä täydellisesti välttää, että kun me, me tullaan toisesta kulttuurista, niin me, me sen kanssa tullaan. Tota, mulla on tämmöisiä pikku detaljiesimerkkejä nyt omista kokemuksista, jolloin mä oon tehnyt kulttuurin mokan. Esimerkiksi kun mä Etiopiassa opetin äh, jotain äh, Kapernaumin historiasta, ja mä näytin kuvaa tota Pietarin talon pohjapiirustuksesta siellä, ja, ja sitten mulla oli siellä sellainen bravuri juttu, joka, joka mä Suomessa aina kerron, ja mä saan ihmiset nauramaan. Se oli sellainen, että, että Pietarin talon pohjapiirroksessa on, siinä on yksi sellainen huone, jossa ei ole ovea ollenkaan, niin mä niin kuin muina miehinä sanoin, että olisikohan se Pietari Anoppia asunut tuossa huoneessa. Ja Suomessa niin kuulijat hörähtää ja nauraa, että hei kiva, että painaa Anoppi luukkuun, että se ei pääse pois. Mä sanoin tämän Etioppiassa. Ja mä tajusin, että kukaan ei nauranut. ilmet oli tosi vakavia. Mä tajusin, että oli hirvittävä moka, koska siellä ei ole Anoppi-vitsejä. Siellä on laajennettu perhe ja Anoppi on tärkein ihminen maailmassa. Ja, 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 se, se meni täysin päin seiniä. No, se oli pikku asia, mutta mä, mä, onneksi mä huomasin, että huuhu, ei olisi pitänyt täällä. No joo. Tän, mutta tämmöistä tulee, tahallista tai tahatonta, mutta sitä mm. tulee kyllä paljon, ja onneksi ulkomaalaislääntä hirveästi anteeksikin.
1: Ja sitten toisaalta, ettei nyt menisi aivan, aivan masentuneeksi tämä, miten me väärin kaikki maailmalla tehdään, niin mä oon itse lähtenyt vallitsevaa käytäntöä vastaan aikonaan virossa juuri tässä niin maalikokoulutusmielessä ja siinä keskusteluttamiskulttuurissa, minkä ei pitänyt olla mahdollista sielläkään. Ja meillä oli siitä ihana paikallinen esimies kaikki ne vuodet, että hän, hän sanoo kyllä aina, että sä oot suomalainen, että sä ja tämä ei voi toimia, mutta hän antoi luvan yrittä. ja Silloin oli kyse enää siitä, että onko minusta noloa, jos mä epäonnistun tässä ja minustahan ei ole ikinä noloa epäonnistua missään, se on yksi elämän parhaita nautintoja niin yritettiin sitä mieheni kanssa, vedettiin monta vuotta torstai-iltaisin maalikokoulutusohjelmaa hyvin systemaattista ja nimenomaan perustui siihen, että on porina ryhmiä ja yhteistä keskustelua. Ja ja se lähti menemään. Se oli tosi jännittävää, totta kai siihen on tiettyjä syitä, miksi se lähti menemään. Ja ja lopulta suurin ongelma oli se, että saisi ihmiset olemaan hiljaa, että mäkin saisin välillä opettaa. Ja, ja se on niin kuin edelleen mulle suuri ihme. Enkä mä tietenkään tehnyt sitä sen takia, että nyt mä rikon tämän kulttuurin, koska täällä on tämä kulttuuri, että, että vain pappi opettaa, mikä neuvosto aikana tietenkin oli täysin ymmärrettävää, että se kasvoi keskeiseksi, koska pappi siitä kärsii joka tapauksessa jo muutenkin, että hän on seurakunnan näkyvä hahmo. Mutta se toimi. Siis vielä tänä päivänä on hämmästynyt siitä, että se toimii.
2: Joo, siis voihan asiat toki tehdä toisin, varsinkin kun huomaa, että tämä ei ole mennyt tässä aikaisemmin ihan kohilleen. Niin esimerkiksi tämä Bruce, jonka just mainitsin, jo, joka siis tarina kerrotaan tässä kirjassa Jumalan banaanipuu, joka on käännetty uudestaan myöhemmin nimellä Brusko, niin hän, hän huomasi, että ei tätä pitäiskään tehdä näin. Sitten kun hän tavoitti sen Motilonin heimon, josta kukaan ei oikeastaan tiennyt mitään, koska kukaan ei ollut palannut kertomaan, niin sitten hän nimenomaan esimerkiksi kääntäessään raamattua otti huomioon sen, sen kulttuurin, että miten siitä käsin voitaisiin ymmärtää ne jutut paremmin. Ja sitten tietysti kun hän käänsi, käänsi tämän paikallisen avustajansa kautta tämän Jeesuksen vertauksen kahdesta rakentajasta, ja Paikallinen sanoi, että ei tämä toimi näin, että kun me rakennetaan tämmöiset siis kymmenen metriä korkea semmoinen paalu, jossa nukutaan riippumatoilla siellä kupolin harjalla, niin jos sitä ei ole pistetty syvään hiekkaan, niin se pysy pystyssä. Että nimenomaan tyhmän mies on se, joka menee ja tekee kalliolle tämmöisen tönön, niin sitten he käänsivät sen paikallisen motiloinnin sitten niin tältä osin nurinpäin. päin. Ja
0: no niin, siinä tuli... Tällaista tämä on, kun tehdään tälleen etänä, että siinä tuli nyt sähkökatkos kesken lauseen, sitähän me ei voida itse päättää, koska tämmöiset asiat tulee. Mutta hei, Eero ja Anne, tässä nousee myös yksi asia, jos ajatellaan itse sitä raamattuopettamista, niin millä tavalla me voidaan tarkkailla sitä paikallista kulttuuria, että me osataan hyödyntää niitä ilmiöitä ja asioita, mitä siellä tapahtuu. Että kun me op- opetetaan raamattua, niin me voidaan sanoa, että koska te ajatte tolleen vasemmalla puolella tietä, niin no, ehkä se vasemmalla puolella tietä ajaminen ei toimi nyt raamattuopettamisessa, mutta kuitenkin, millä tavalla me osataan nostaa sieltä paikallisesta kulttuurista niitä asioita, että me voidaan hyödyntää niitä raamattuopettamisessa?
3: No, joo, tota, tämä on ollut mulle yksi vahva kokemus, että että kun mä opetan noissa vieraismaissa, niin mä aika usein sanon tämän tapaisen lauseen, että meillä Suomessa tai meillä länsimailla ajatellaan tästä näin, miten te ajattelette, jolloin mä, jolloin mä saan sieltä niin kuin jotakin palautetta, parhaassa tapauksessa aina en saa, ja tota, ö, opin itse paljon. Yksi havainto sekä Aasian että Afrikan maista on ollut tällainen, että nehän elää, lähempänä raamatun kuin me. Me ollaan täällä Länsimaissa paljon kauempana. Ja sen takia, kun siellä vähän kuuntelee ihmisen, niin huomaa, että ai niin, tuollahan se raamatussakin menee. Jos mä sanon yhden esimerkin. Kun mä puhuin kolmannen Mooseksen kirjan puhtaista ja epäpuhtaista eläimistä, joka on vähän sellainen ihmeellinen juttu siellä, että minkä takia toiset elukat on semmoisia, niitä saa syödä ja toisia ei saa syödä. Ja mä sanoin, että Tähän ei ole ihan varmaa selitystä, että mikä, mikä tämä raja on. Jotkut sanoivat, että on terveydelliset syyt voi olla, mutta ehkä se ei, ei oikein riitä. Niin, niin tota, sieltä afrikkalaiset opiskelijat sanoi, että toihan on ihan selvä juttu. Meillä joka heimossa on joku tällainen ruokatabu, ainakin ennen vanha oli, että tässä heimossa ei syödä tätä eläintä, toisessa heimossa ei syödä toista eläintä. Ja tämä niin kuin vetää rajan niiden heimojen välille. Sä tuominen naimisin kanssa, se vierasheimoisen kanssa, kun siellä on eri ruokataput. Ja silloin moivallisesti, että tää se on itse asiassa raamatuskin. Jumala sano tuosta menee raja, oma kansa syö näitä, pakanat syö muita, ja se esti niitä sekoittumasta toisiinsa. Eli siinä oli tämmöinen ihan selvä logiikka, joka tavallaan tuli sieltä, sieltä tota, mh, afrikkalaista kulttuurista vastaan. No niin, nyt
0: palas Aleksillekin sähköt. Voiko Aleksi vielä muistaa, mistä kohtaa oli jatkamassa?
2: Taisin olla siinä sanomassa, että siitä varmaan nyt tästä Motiloni-raamatukäännöksestä jäi se nyanssi tavoittamatta, että Jeesus varmaan viittasi huoneeseen kalliolla, joka, joka sortuu. Mahdollisesti että mahdollisesti Jeesus viittaa tähän temppeliin. Eli nyt sitten ei enää voida tavoittaa sitä ideaa, joka siinä oli, että Jeesus on se varsinainen huonekalliolla ja se Jerusalemin temppeli saattaa olla tuhon oma ilman häntä. Mutta ainakin siinä tavoitetaan se, sen niin viisaan ja tyhmän rakentajan ero eri tavalla, kun tämä käännetään näin sieltä kulttuurista ymmärtäen. Niin saadaan ihan hyvää jälkeä. Ja jopa, jopa vielä paljon merkillisempääkin jälkeä. Tämähän on tämä Don Richardsonin kirja, josta olen tykännyt jo parikymmentä vuotta, tämä iankaikkisuus heidän sydämessään. Esimerkki siitä, miten, miten valtavia herätyksiä syntyy, jos hiukan maltetaan ensin kuunnella, että mitä siellä tavoittamattoman, saavuttamattoman kansan parissa Tiedetään jo siitä ainoasta oikeasta Jumalasta, onko siellä jotain sellaisia vanhoja pohjavireitä olemassa. Ja tartutaan siihen niin kuin valmistavaan työhön, jonka Jumala on ikiaikojen hämärissä tehnyt. Niin sen jälkeen 100 000 ihmistä kääntyy kasteelle hyvin lyhyessä ajassa. Että täällä on ihan kertomuksia ympäri maailmaa siitä, mitä pienellä kulttuurillisella ymmärryksellä voidaan saavuttaa sen sijaan, että mennään suoraan sanomaan, että, että ei, ei Jumala... Jumala niin kuin Tuota nimeä me ei voida missään tapauksessa käyttää tässä yhteydessä hänestä.
1: Tässä ja, ja siinä, mitä Eero äsken kertoi, kun Aleksilla oli sähköt poikki, niin tullaan tähän hienoon kasvatustieteelliseen periaatteeseen nimeltä konstruktivismi, joka, joka toki ei ehkä nyt niinkään lähde kulttuuriasioista, vaan ennen kaikkea just siitä, että meillä on jokaisella päässämme tietyt rakennelmat, jotka on syntynyt meidän historiasta ja kokemuksista ja aiemmista tiedoista. Ja, ja sitten kun tulee uutta tietoa, niin sitten me liitetään... Me Rakennetaan leikoilla tai, tai miten nyt kuitenkin sen vanhan pohjalle. Ja, ja mä oon miettinyt paljon sitä lähetystyössä, että mistä opettaja saa auktoriteetin. Eerohan nyt toki saa auktoriteetin siitä, että hän vaan on kertakaikkiaan fiksu ja koulutettu mies. Ja kun hän tulee, niin väki on heti valmiina luentosalissa, että no niin, nyt Eero junkkaalla opettaa, vau. Wow. Mun tilanne oli sikäli erilainen, että mä lähdin nuorena blondina Viroon ja elin sen yhteisön keskellä, jossa mä sitten aloin opettaa. Ja siinä tietysti joutui siihen ikävään tilanteeseen, että piti elää niin kuin opettaa, mikä on aina hankalaa, mikä ei ehkä vierailijana olisi ihan niin tullut silmille. Eh, mutta että siinä niin kun oppi paljon just miettimään sitä kansan historiaa ja, ja niin kuuntelemaan sitä, että mistä ne nousee. Ne ajatukset, jotka mun mielestäni suomalaisena sinisilmänä oli ainakin outoja jos ei peräti harhaoppisia. Ja tietenkin 27-vuotiaana on tosi valmis sanomaan, mikä kaikki on väärin ja harhaoppista. Ja, ja kerrassaan pöyristyttävää, että pientä kasvua se vaati ennen, kun suunsa seurakuntaa opettain. Ja tätä mä mietin myös niin kuin nuorten lähetystyöntekijöiden kohdalla, että se pitkä kielikoulu-aika on myös suuri siunaus. Että siinä saa niin kuin varpaat veteen, ei suoraan syvään päähän, vaan vaan siihen matalaan veteen. Ja kunnioitan kyllä suuresti veronkaltaisia ihmisiä, jotka kykenevät menemään sillä asiantuntemuksella ja sitten kuulemaan sitä paikallista tapaa olla siinä matkan varrella. Mutta hyvä, hyvä, jos vaan saa irti sen, sen keskustelun siitä jonkun kanssa. Samoin nämä kirjat, mistä Aleksi mainitsi, on kanssa lukenut, niin sehän perustuu siihen keskusteluyhteyteen, että mä saan tietää, mitä rakenteita näiden ihmisten päässä on. Että voin sitten siihen nojautua. Raamatun käännöstyössähän tämä on aivan valtava kysymyksen asettelu kaiken aikaa kaikkialla eri puolilla maailmaa.
0: Eero saa jatkaa kohta, mutta pakko sanoa tähän väliin liittyen tuohon Annen kommenttiin. Joku lähetystyöntekijä sanoi näin tai kirjoitti, että usein ensimmäinen opetettava olen minä itse. Että helpostihan se lähtee siihen, että aina ajatellaan, että lähetystyöntekijä on ikään kuin valmis ja se lähtee opettamaan sinne. Mutta ethän sä voi opettaa, jos et sä opeta ensiksi itsesi. Ja mitä pitää opettaa, niin me voidaan kohta palata siihen, mutta Eero.
3: No joo, mä oikeastaan teki mielivää alleviivata tota, mitä Anne sanoi, että, että siitä niin Elämistä siinä ihmisten parissa ja oppimista sitä kautta, että, että lähetystyön ihan ihan ilman muuta on se, että mennään ja eletään siellä ja asutaan ja opitaan paikalliset kielet. Että siis tämmöinen mun kuvio, että mä, mä käyn niin tämmöisenä suurena tähtenä seikkailemassa maailmalla ja opettamassa, niin tämä ei ole mikään ideaalikuvi ollenkaan. On, mä sanoisin, että tämä on välttämätön paha. Että jos, jos ne ei löydä muualta, niin täältä voi käydä opettamassa, mutta siis se pitäisi mennä niin, että... Tai siis lähetystyön kuvio olla se, että ollaan pitkäaikaisesti maassa ja opitaan tunteen kielet ja kulttuurit. Mä Suomessa eräs toinen lähetysjärjestö on ruvennut tekemään semmoista, että lähettää vain lyhytaikaisia asiantuntijoita. Ja minusta se on irvikuva lähetyksestä. Minusta tuntuu hauskalta nähdä tai kuulla, kun mä kuulin, että kansanlähetys etsii ihmisiä pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Se on ihan välttämätöntä. Näin se pitäisi mennä. Sitten tämmöisiä poikkeuksiakin sallitaan, että käy, käy vähän kurkimassa siellä ja opettamassa.
2: Nyt pitäisi huolestua siitä, että erikseen mainitaan, että tämä on pitkäaikaista lähetystyötä, johon nyt joku hakeutuisi.
0: Mut he, tää on, tässä Eero jo oikeastaan mainitsi joitain asioita, mitä pitää opetella. Mutta jos ajatellaan nyt henkilöä, joka on lähdössä, ensinnäkin siinä on monessa prosessissa varmasti ja täytyy opetella just kieltä ja kaikkea, että millä tavalla op- ostetaan maitoa kaupasta ja mikä niistä tölkeistä ylipäätään on se maito joissakin kulttuureissa, mutta mitä asioita pitäisi opettaa itsessään tai itselleen koskien opettamista, koska kyllähän vaikka mihin tehtävään mennään, niin aika monesti siihen kuitenkin liittyy myös opettaminen. Se ei välttämättä ole raamatuopettaminen. Se saattaa olla vaikka, jos olet kielenkäännöstehtävissä, niin se saattaa olla sen tehtävän opettamista eteenpäin. Tai se voi olla monta muuta asiaa. Niin, niin, mitä pitäisi opettaa itselle? Mitä
3: pitäisi lähteä
0: oppimaan? Eeroa hymyilyttää ainakin.
3: Joo, joo sä teit, teit, teit visasin kysymyksen, koska, koska kyllähän se on niin, että kun, kun, kun maahan menee, niin siitä, siitä alkaa niin sieltä jos se lähtee niin kun maitokaupasta juurita jostain. Että, että siitä, siinä lähtee niin kun yksinkertaista asioista sitten, ikään kuin kantapään kautta oppii niitä käytänteitä. Ja, ja kuten mä äsken sanoin, niin silloinkin kun on kauan ollut siellä, niin ei. Ei kaikkea tunne. Aina, aina tekee kulttuurisia virheitä ja tämmöisiä, eikä se, eikä se hirveästi haittaa. Siis se ei todellakaan hirveästi haittaa se, mutta tota, siihen pitää niin suostua. Se on, se on toisaalta yksi oppimisen asia on se, että mä en tule koskaan hirveän hyväksi tässä, mutta, mutta tällaisena niin mä voin palvella. Esimerkiksi tämä kieli- ja kulttuurirajan ylittäminen, niin se on sen verran pitkä harppaus, että sitä ei yksi elämä riitä kaiken kaikkiaan siihen. Mutta, mutta vähitellen sitä oppii niin kuin tietää, tietää, että mitä, mitä pitäisi vastata ja mitä ei pitäisi vastata. Tulee mieleen tämmöinen anekdootti, joka nyt, liittyykö tähän vai eikö liitty, mutta mä olin tota, ostamassa äh, Iringan Tansoniassa puhelinkorttia ja sitten myyjä sanoi mulle, että, että onko mä kiinnittänyt huomioon siihen että ihmisiä käy nykyisin kirkossa vähemmän kuin aikaisemmin ja mä sanoin, no ei, ei, kyllä, mun mielestä käy hirveän paljon. No joo, mutta kyllä nyt käy vähän vähemmän. Että kyllä, ihmisten pitäisi käydä kirkossa, jos ne ottaa niin uskon tosissaan. Mä sanon, että joo, kyllä, ehdottomasti pitäisi. Sitten sanoin mulle seuraavaksi, että joo, se on sama meillä muslimeilla. Et pitäisi niin kuin käy, pitäisi niin kuin käydä moskeijassa, jos ottaa sitä vakavasti. Mulla meni jauhoit suuhun. Mä sanon, että mitä mä sanoin seuraavaksi? Että hetken, niin joo, niin on. Mä sanoin, okei, okay, paljon se puhelinkortti maksaa. Mä en keksinyt, mitä ja seuraavaksi sanoo, kun oltiin siihen samaa mieltä. Mutta, että, mutta, mutta Islamissa on myöskin tämä puoli, siis semmoisessa vakiintuneessa yhteisössä, jossa ei olla napit vastakkain. Me ollaan vähän sama niin kuin porukkaa, että, että tuota, riippuu vain, me, missä kirkossa käydään.
2: Luulen, että... Yksi juttu, minkä voisi opettaa itselleen, mistä olisi hyötyä ihan niillekin, jotka ei lähde ihan tavallisessa kaidenkeskisessä kohtaamisessa, niin kysymään kysymyksiä. Koska paitsi että ne poistaa tosiaan sulta sen paineen olla vastaajan paikalla, niin ne auttaa sua oppimaan, mitä se toinen ajattelee ja miksi se ajattelee niin kuin se ajattelee. Mä tätä siinä Apologiaforumin tämän vuotisessa kanavassa käsittelin ja korostin ja, ja aiheesta löytyy valtavan hyvä kirja englannin kielellä Tactics kirjoittanut Greg Koukul. Mutta tuota siis ajatus, että jos sä lähdet johonkin vieraaseen kulttuuriinkin, niin vaikka sä kunnoisit asiantuntija ja vaikka sä olisitkin oikeasti valmis, niin sä saat sen omaankin sanoman, jonka tiedät oikein hyvin, niin varmaan parhaiten läpi silleen, että ymmärrät ensin, miten se toinen ajattelee. Ja sitä ei ole välttämättä oppinut kirjasta, koska ei se vastaan tuleva ihminen ehkä menekään just niin kuin siinä kirjassa se budhalainen tai hindu tai shintolainen menee ja ajattelee. Ja jos opit kysymään tai opetat itsesi kysymään toiselta, että mitä se ajattelee tämmöisestä asiasta ja miksi se ajattelee näin. Miksi te teette tollain tai, tai mihin perustuen ää, tässä teidän kulttuurissa aina toimitaan tollain ja mitä se sulle merkkaa. Se oppii keskustelukumppaninsa tuntemaan ja sitten pystyy ehkä siitä käsin avaamaan sitä kristinuskon merkityssisältöä hänelle
1: silleen omakohtaisen. Sätä... Anteeksi. Joo, toi on ilman...
3: No niin, oot, ah. Anne, oot tässä vaan. Ähm,
1: niin, ajattelen tätä vähän kahdelta kannalta sitä, että mitä, mitä on niin kuin, tärkeä itse itselleen opettaa ensin. Niin. Hengellisessä mielessä mulle on ollut suuri armo ja siunaus olla lähetystyössä sen takia, että se opettaa, mikä on oikeasti oleellista, että mikä meidän opetuksessa on luovuttamatonta ja, ja mikä on sitten sellaista joko kulttuurin tuomaa meidän omaa, tai, tai semmoista, että no ei nyt takeruta tähän, vaan puhutaan Jeesuksesta. Niin, niin se on ollut niin kuin ihan, minkä takia jotkut sanoikin, että lähetystööntekijän paras tavoite on pysyä itse uskossa. <laughs> niin, niin, niin tämä on ollut merkittävää mulle. Ja sitten opettajana mulle on ollut tärkeää, tietenkin kun on ollut tämmöinen ruohonjuuritason ihmisten keskellä oleva, niin on ollut tärkeää se, että kyse ei ole siitä, että mä kuulostaisin fiksulta, vaan siitä, että se. Tulee ymmärretyksi, että monimutkainen asia voi olla yksinkertainen, tulla esitetyksi yksinkertaisella tavalla ja tavalla, joka jää ihmisille mieleen. Ja, ja silloin niin kun se oma, oma fiksuuteni, voi tulla, siis mun tilanteessani niin saattoi tulla jopa esteeksi se, jos seurakuntalaiset olisivat pitäneet minua niin fiksuna, että, että eivät esimerkiksi uskalla kysyä. Niin, niin tämmöiset niin kun sopivasti typerät kysymykset, joita lähetys ajan suusta ihan hyvin otetaan vastaan, niin, niin ne, ne on ollut arvokkaimpia. Varrella.
3: Joo, kyllä tuo tietyn tavalla opettamisessa, siis tuo yksinkertaisuus, että se on Suomessakin valttia, että sanoo asiat niin, että, että ihmiset ymmärtävät sen, mutta sitä enemmän silloin kun on vieraan kulttuurin parissa. Ja ja tota, mua auttoi se, että mun englannin kieleni oli kohtalaisen yksinkertaista. Mä, mä aluksi vähän niin noloilin sitä, että mä, mä en saa sanottua oikein niin yhtä hienosti kun mä sanoisin Suomessa. Se tuntuu niin itsestä kurjalta, haluaisin sanoa tyylikkäästi, mutta mä sanoin yksinkertaisesti. Jossain vaiheessa mä tajusin, että se on suuri etu, koska kuulijoiden kielitaito ei ollut sen kummempia. Sitten ne mulle, että, että tuota, joo, täällä oli yksi amerikkalainen opettaja, mutta ei ole koskaan siitä ymmärretty mitään, mitä se puhuu. Kiva, että ainakin ymmärrette mun, mun sanoja, niin vaikka vielä eri asiat meneekö asian perille. Hei,
0: yksi mikä mä ajattelen, että auttaa ihan hirveästi, jos puhutaan erityisesti siis raamatun opettamisesta, että on erilaisia tapoja opettaa raamattua. Mä en tiedä, mitä mieltä te olette, mutta itse ajattelen, kun seuraa raamattuopettaja, niin siinä saattaa olla välillä sellainen, että urautuu. Ja sitten siitä niin okei, okay, tulee hyviä opetuksia, mutta sitten ei, ei välttämättä itselle ehkä enää tuu sellaista, että tämä on tosi kivaa ja huokuu sellainen. Niin mitä te ajattelette tällaisesta asiasta, että millä tavalla siihen saisi aina erilaisia keinoja ja erilaisia tapoja? Eli jos nyt lähdettäisiin etsimään, mitä erilaisia tapoja ja keinoja on opettaa, niin minkälaisia te heittäisitte tähän pelikentälle? Onko kaikki sille, no mulla on se yksi.
3: Mm-hmm.
2: Niistä yhtä kieltä soitellaan tässä kitarassa ja hyvä tulee. Niin tuohon edelliseen, jos vielä kommentoin, niin kyllä siitä, 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 niiden kaik- kaikkien erittäin saa palautetta siitä, että sä selitit nämä asiat niin selkeästi. Mm. Et ne oli niin jäsennelty ja ne oli selkeästi sanottu. Niin se on se, mitä, mitä yleisimmin kehutaan, jos jotain kehutaan. Niin, niin tota, kyllähän se varmasti sit on juuri se, että opettamisen tarkoitus on, että toinen ymmärretään. jos se ymmärretä, niin et sä sitten ole paljon opettanutkaan. Niin, niin, tota, niin kuin tuossa todettiin, niin varmaan se selkeys on siinä, siinä ratkaisevassa roolissa. Mutta...
3: Joo, käsen näin näin on tota kun ajattelen sit Suomessa opettamista niin mä, mä mulla on sellainen tilanne että mä saatan opettaa miljoona kertaa samasta asiasta jolloin se voisi niinku itselle tulla tyylseksi mutta mulla ei jo toisteleksi vielä tullut. ja mä mä, mä, mä niinku koen näin että mä men jokaisen opetustilanteeseen jotenkin mä ajattelin että kuuli jo on nyt noille niinku eka kerta tai on ne voi nyt kuule kai ne on kuuluma puheta mutta Kuitenkin Nyt tämä juttu, mitä mä opetan, niin tämä on ikään kuin eka kerta. Ja sitten mä oikeasti koitan itselleni kyllä löytää aina jonkun pienen ikään kuin uuden pointin. Eihän niitä aina ole. Mutta siis jonkun semmoisen, mikä mulle tänään tässä tilanteessa nyt niin kuin elää pikkusen enemmän kuin aikaisemmin, mä tuon sen. Se ilahduttaa mua, että mä sanon ikään kuin uuden asian, vaikka mä sanon samoja asioita. Mutta, mutta se, äh, tuossa sanoit, Aleksi, että, että kun. Saat palautetta siitä, sanotaan yksinkertaisesti selkeästi, niin mäkin saan. Ja, ja sitten, et, et, niin ymmärrettävästi tulee asiat esille. Myös siitä, että puhuja oli innostunut asiastaan. Mä en tiedä, mistä se tulee, mutta, mutta siitä tulee palautetta, jos, jos se vaikutelma syntyy, että tämä on tolle tärkeää, vaikka se opettaisi miljoonatta kertaa sama asia, niin se on hirveän tärkeitä puhujan mielestä, minun täytyy saada tämä teille nyt opetettua itse tavallaan lähtee siitä. Tietenkin sitä lähtee rukoileen, että, että, että tämä asia sytyttäisiin ekaksi mun sydämeni kuitenkin, vaikka se on mulle hirvittävä tuttu. Sitten sit se vaan voi sytyttää muitakin.
1: Joo, mulla niin kun menetelmällisesti niin mun toimintaani ohjasi kyllä se, että, että yleensä tilana oli talvella kylmä virolainen kivikirkko, josta niin kun lähtökohtaisesti oli niin, että yli Yli puolta tuntia yhteen menoon, ei voi istua paikallaan ennen kuin vedetään jo jotain lasten jumppalauluja. Milloinkaan en käänny mä pois. Tai sen tyyppisiä, joissa on ihan kunnolla liikuntaa. Ja siitä mulle jäi päälle se, että toki myös omasta välilevyvaivasta. Että mä oon aika huono istumaan pitkään paikallani kuuntelemassa, vaan sit pitäisi jo olla joku, joku toiminnallinen menetelmä. Ei välttämättä silloin, kun kuuntelen niin läsnä olevien veljien hyvää ja pätevää opetusta, mutta, mutta jos mä itse opetan, niin mä koen aina, että no nyt niillä on jo tylsää, ja nyt jos Silvia, rakas virolainen, seurakuntalainen olisi tässä, niin häntä palelisi jo ihan hirveästi, ja nyt pitäisi jo liikkua. Ja mähän palasin Suomeen kuvitellen, että mä olen keksinyt uusia toiminnallisia menetelmiä opetukseen, ja sitten kun oli aikaa, niin luin vähän alan kirjallisuutta, ja totesin, että ei, onhan nämä jo keksitty. Että mä en ole ollut, ollut Suomessa lukemassa niitä kirjoja. Niin se oli mulle järkytys, että näin ei olekaan mun idea. Kaikki nämä hienot kuviot. Mutta kyllä se, niin kun, se oli tosi terveellistä. Mä toivon, että kaikki, kaikki nykyopettajaharjoittelijat joutuisi tilanteeseen, jossa ihmiset oikeasti palelee, kun sä opetat. Että on niin kun, pakko saada liikettä kehään myös aina välillä. Niin mä oon todella kiitollinen siitä kokemuksesta. Ja kyllä, se opetti myös seuraamaan sitä, että mikä on ihmisen vastaanottokyky ihan fysiologisesti.
0: Mitäs muita menetelmiä on ero Aleksi muuta kuin tämä paleleminen?
1: Palelemisen esto opettaessa.
2: Tässä pitäisi ruveta metodistiksi nyt siis opettajana. Että hirveästi menetelmiä.
3: No siis mä, mä käytän paljon PowerPointia, jossa tulee kuvia ja lyhyitä. Lyhyitä iskulauseita, kyllähän se havainnollista ilman muuta, mutta ei välttämättä. Siis kyllä mä olen sitä mieltä, ja kun mä opetan esimerkiksi, mä pidän tämmöistä niin jossa porukat pitää harjoitusraamattotuntia, niin mä sanoin, että ensisijaisesti pyrkikää että ilman PowerPointia. Eli pyrkikää puheella saamaan porukkaa haltuunne. Ja silloin puhe pitää olla niin mielenkiintoista. Siis ei saa pitää tylsiä puheita. Ne pitää olla niin mielenkiintoisia, että kuulija pysyy hereillä sen aika, kun puhuja on siellä ja, ja tuota Sitten se PowerPoint on niin kuin lisäjuttu. Ja tietenkin minulla on jo, joissakin asioissa se etu, että kun puhutaan puhuin tai raamatun arkeologioita ja muuta, niin nehän on aika kiinnostavia sinänsä, kun voi näyttää kuvia, että tuossa se tapahtui, että tuolla ne meni ja tämmöinen esine löytyi. Niin nehän, nehän on kivoja, paitsi esimerkiksi Nepalissa. Jossa mä näytin arkeologisia löytöjä ja sanoin, että hei kattokaa nyt, että näin todistaa, että raamattu pitää paikkansa, niin porukka haukotteli ja katsoi ikkunasta ulos. Ja mä ajattelin, että hetkinen, mikä tässä meni vikaan. Sitten mä näytin kuvan tyhjästä haudasta ja sanoin, että Muhammed on kuollut ja hindujumalat on kuollut, mutta Jeesus elää, niin koko porukaus hallelujaa ja valtava riemu tuli luokkaan. Mä tajus, että okei, ennen niin nämä tiedolliset jutut ei ollut siellä se, mitä ne kysyy. Ei ne kysynyt Raamattu totta, ne tiesi sen jo. Mutta, mutta että Jeesus elää, niin se oli se kova juttu.
0: Millä tavalla Aleksi pitää puheen mielenkiintoisena?
2: No mä yritän pitää sen selkeänä silleen, että se on jäsennetty niin, että kuulija tavallaan tietää josunnelleen, mihin se on menossa. Ja sit, sitä helppo seurata. Ja sitten mä istuin oikein mestarin jalkojen juuressa tuossa heti ensimmäisenä opintosyksynä, niin siellä Paeolassa, kun toi entinen etsivä J. Warner Wallace, joka, joka tota, piti siellä tuollaisen sovelletun apologian seminaarin, niin piti tämmöisen esityksen Death by PowerPoint, jossa hän käsitteli sitä, miten PowerPointia ei tulisi koskaan käyttää. Ja Karmeyn esimerkki on tämmöiset tyypilliset japanilaiset firmojen diaesitykset, jotka valkoisia pohjia, täynnä kanji-merkkejä, ja muutaman graafisella seassa, mutta pientä piperöstä koko ruutu täynnä. Et, hän, hän laittoi niinku 15 juttua mitä niissä ei koskaan pitäisi käyttää, ja suurin osa niistä oli sellaisia, mitkä tulee valmiiksi Microsoftin mukana. Eli se on otsikot, otsikot pois, valmiit diapohjat pois, pompololistat pois, kaikki mahdollinen et, et, se sen, sen ei ole tarkoitus sisältää muistiinpanoja sulle, Muistiinpanoita on erikseen. Sen on tarkoitus visualisoida se, mitä sä puhut. Niin vähän tekstiä kuin suinkin mahdollista. Jos on pakko olla tekstiä, niin muutama sana on semmoisella käsinkirjoitusfontilla liitutauluun. Se on se muistilehtiön näköiseen kuapohjaan johonkin vastaavaan. Ja koko ruudun kuvia. Kiitos,
3: kiitos vihjeistä.
2: No, mä oon yrittänyt nyt opetella ja mä oon lanseerannut ihan, ihan uuden näköisiä diaesityksiä näistä, näistä vanhoista opetuksista niin sekä junnuille että aikuisille. Ja mä oon ollut hirveän tyytyväinen tuloksiin, kun siellä on tämmöisiä animoituja henkilöitä ja hahmoja, jotka, jotka tulee mukaan siinä kohtaa, kun ne liittyy siihen puheeseen. Ne havainnollistaa sit niitä, toivottavasti niitä juttuja hyvin, mutta että tekstin määrä on vähentynyt huimasti ja tämä visuaalisuus lisääntynyt.
0: Niin joskus pelkkä otsikko ja kuva voi olla paljon tehokkaampi.
2: Joo. Ja, se, ja siitäkin voi jopa sen otsikon, jos muolisilta kysytään, niin jättää sitten pois.
0: No niin. Kuvastakin osa piilotetaan vielä. Mutta tota, hei, sellainen asia, mikä nousi joltain lähetiltä, että mit, miten opettaa, hän ei siis kysynyt tätä kysymystä, mutta esitti tämän teeman, että miten opettaa niin, että ei tule sellainen kuva paikalliselle, että vain lähetti ja pappi voi etsiä raamatusta vastauksia. En tiedä, ootteko törmännyt itse tähän, mutta tällainen ajatelmahan voi tulla, kun yleensä pappi on siellä äänessä ja hän opettaa raamattua.
1: Juuri tämän kuvion mä elin siellä Tartossa. Ja ja se Mä olin se mallikappale, joka todistaa, että kuka tahansa voi, voi ilmasta näkemyksiä raamatun pohjalta. Tässä läsnäolijat näkee oikein esimerkin tämmöisestä toiminnasta. Ja siinä oli se juttu juuri, että, että oli vallalla hyvin vahva ajatus siitä, että raamattua ei voi kommentoida muut kuin seurakunnan pastori. Luterilaisella puolella ei, ei oikein raamattupiiriideaa tunnettu ja pappiparka tietenkin oli kovin kuormittettu. Ja seurakunnassa oli erittäin fiksuja ja päteviä ja, ja jaksavaisia ihmisiä, kyllä, että sinänsä ei ollut sitä, että, että eivät he olisi siihen kyenneet, jos uskaltavat. Ja kun sitten aloitettiin maalikokoulutusohjelma seurakunnassa, niin en kertonut heille, että mulla on katala tavoite tehdä heistä raamattupiirin vetäjiä, koska he olisivat juosseet kiljuen karkuun. Niin Joo, minäkin. Se on y- ymmärrettävää, eikä kaikista heistä ollut tarkoituskaan tietenkään tulla ammattipiirin vetäjiä, mutta kun siinä sitten. Eli että siinä oli 40 ihmistä ja toki ei ollut tarkoituskaan, että syntyy 40 ammattipiiriä ja kaikista tulee siihen vetäjiä, mutta siinä kävi niin ovelasti, ehkä jopa ovelammin kuin mä olin etukäteen ymmärtänyt suunnitella, että he tykästyi niihin porinaryhmiin, joita me pidettiin keskellä sitä meidän opetusta mieheni kanssa. Ja, ja siis mieheni siirsi omaa papin auktoriteettiaan mulle siinä pikkuhiljaa, että hän opetti myös, mutta sitten joihinkin kysymyksiin hän sanoi, että no niin, Anne osaa paremmin puhua tästä. Ja se tehtiin sillä tavalla ovelasti ujuttamalla, että no niin, tässä meillä on maalikko. Ja minua ei mielletty lähetystyöntekijäksi, koska mä olin siinä vaiheessa jo heidän ystävänsä. Mukava nuori rouva, jolla oli kaksi sulosta pientä tytärtä, joka pyöri siellä jaloissa. Niin... Se, että he ei olisi halunneet lopettaa niitä porinaryhmiä, niin mä aloin siihen sitten kommentoida, että no, jos teillä olisi raamattupiiri, niin te voisitte jutella koko illan. Eikä sitä tarvinnut monta kertaa sitten mainita, kun alkoi tulla illan jälkeen mulle ihmisiä sanomaan, että voisinko mä vetää semmoista raamattupiiriä. Ja juuri viimeisenä kurssina ennen kuin me palattiin, tultiin sitten Suomeen kotimaajaksolle, niin mä vedin raamattupiirin vetäjien koulutuksen. Ihan avoimella tarkoituksella, että vedätte sitten raamattupiirejä. Ja sinne tuli 16 henkeä, kymmenestä. Mä olin todella kiero.
0: Otetaan tähän väliin. Eero. Eero, miten sä ajattelet tästä teemasta? Millä tavalla saadaan paikallisille se ymmärrys, että pappi ei ole ainoastaan se, joka. että pappi ei ole ainoastaan se, joka on. On niin sen raamatun äärellä, vaan että he voivat myös itsenäisesti lukea sitä ja oppia sieltä.
3: Joo, siis minusta toi Annen esimerkki oli hirveän hyvä, ja Anne on varmaan ollut tässä, tässä tosi hyvä. Ja tavallaan niin kuin sun, se, ikään kuin se sun statuksessa palveli tätä, tätä että saatoit, että siis mulla on toisenlainen asema, kun mä menen sinne, varsinkin siis Afrikasta, jossa jossa pappi oli, oli semmoinen, joka tiesi kaiken ja osasi kaiken. Sen lisäksi ulkomaalaista arvostettiin ja sen lisäksi ikä arvostettiin, että mitä vanhempi sitä, sitä arvokkaampi. Kun mä olin va- vanha mies ja pappi ja ulkomaalainen, niin mulla on ihan hirvittävä auktoriteetti. Se oli ihan mahdoton kuvitella, että me oltaisiin samalla viivalla niiden kanssa. Ei semmoista syntynyt. Mutta, mutta totta kai mä siis yritin, niin kuin mä sanoin, niin kysymällä, miten, miten te ajattelette täällä, miten teidän kulttuurissa ajatellaan, että parhaimmillaan siitä syntyi hedelmällinen keskustelu, mä vaan ihmettelin vieressä, että vai niin tollain menee. Koska tietenkin mä yritin ajatella, että niillä nyt on monista asioista paljon suurempi viisaus kuin mulla oikeasti. Mä tiedän jotain tiedollisesti, mutta niillä voi olla hyvin syvä uskodymmärrys ja ja, ja ne voi jakaa sitä keskenään, mutta ei ollut tottunut siihen. Monessa maassa, suoraan sanoen Afrikan ja Aasian maissa, tämmöinen niin hirveän vahva patriarkaalisuus niin lyö korville tätä systeemiä. Mutta tota, totta kai siihen, siihen pikkusen niin pääsee, pääsee pureutun niin, että, että saa ne aktivoitua.
0: Aleksi, miten tämä menee koulumaailmassa? Onko opettaja aina se, joka kaataa sieltä sitä informaatiota, semmoisesta isosta kannusta
2: oppilaiden korvista sisään? Siis meidän nykyinen opetussuunnitelma perustuu päinvastaiselle idealle, eli silleen, että opettaja vaan ohjaa tämmöistä itseohjautuvaa ja innokasta oppilasta, joka, joka haluaa kaiken aikaa tietää maailmasta enemmän ja, ja oppia, imee kuin sieni itteensä, niin opet tarvitaan siihen vaan ohjaamaan sitä prosessia, mutta todellisuushan on se, että me edetään valtavan viihdekeskeisessä hedonistisessa kulttuurissa siltä osin, että nämä oppilaat oikeastaan niin joutuvat epämukavuusalueelle jatkuvasti oppitunnella, kun he, heidän pitää luopua siitä viihteestä ja kännykestä, jonka kanssa he muuten olisivat 24-7. Niin, niin opettaja valitettavasti joutuu toimimaan asiantuntijana sen tähden, että oppilaalta puuttuu tyypillisesti se mielenkiinto, ennen kuin se saadaan herätettyä. Et itse asiassa tämä lämpöoppi tai avaruus tai joku voi olla tosi mielenkiintoinen ja tuolla on vastauksia niihin juttuihin, mitä mä aina pohtinut. Mutta toisekseen ope joutuu olemaan asiantuntija sen tähden, että sieltä puuttuu, tiedollista taustaa niin paljon. Että oppilailla ei ole lähtökohtaa esimerkiksi aloittaa tämmöistä ongelmalähtöistä oppimista, että hetetään joku pulmapöydälle ja lähdetään pohtimaan, että mitä kautta se niinku ratkaistaisi. Ja siinä saatte ohessa opittaisi ne ihan perustiedolliset asiat. Et sinne pitäisi jonkunlainen perusta valaa, jotta sen päälle pystyisi rakentelemaan. Niin mä oon huomannut, että, että mä joudun ne ihan perusasiat selittämään tai muuten ne on ihan nolla viivalla, nämä, nämä oppilaat tiedollisilta ja taidollisilta kyvyiltään. Mutta sitten mä voin herättää ja aktivoida heitä kaiken aikaa ajattelemaan ja pohtimaan tekemällä sellaisia kysymyksiä. Ikään kuin johtamaan sen päätelmän, että, että mik, miksi tämä nyt niin kuin mahtaisi olla näin. Ja mitä siitä seuraa, että jos jos lämpö on niiden hiukkasten liikettä, jos ne liu, hiukkaset poukkoilee kaiken aikaa vaan enemmän ja enemmän, niin mitä siitä seuraa. Kun lämpötila kasvaa, niin ne vaatii enemmän tilaa ympärilleen, niin asiat, kappalet laajenee Ja tästä syystä kaikki laajenee lämmetessään. Niin se on mahdollista sit ymmärtää sitä kautta ja ehkä muistaa sitten siellä kokeessakin, että tosiaan asiat laajenee lämmetessään molekyylien liikkeetakin. Niin tämmöisiä kysymyksiä heittelemällä, että ikään kuin opettaa ei ainoastaan mitä ajatellaan, vaan miten ajatellaan. Niin siitä voi sit olla sen ymmärryksen kasvun kannalta ja mahdollisesti soveltamisen kannalta myöhemmin jotain etua.
0: Niin kyllähän tämä kuulostaa siltä, että joillakin lähetyskentilläkin kristin uskon tietämys... On varmasti Suomessakin, mutta, mutta ulkomaillakin vielä, kun se kulttuurin puolestakaan ei ole siitä tietämystä, niin lähdetään varmaan aika nollatasolta. Mm, luultavasti.
2: Mutta heillä on kuitenkin omasta kulttuuristaan käsin jonkunlainen ymmärrys siitä, miten maailma Kyllä. toimii myös tuo henkinen maailma, niin sitten jos siitä saa jonkunnäköisiä tarttumakohtia, niin me voidaan joko kipata se ylös alasin tai vahvistaa niin kuin Paavali että te stoalaiset olette tuolta osin oikeassa ja te epikurolaiset olette tuolta osin oikeassa. Mutta se todellinen Jumala tällä taustalla, niin hän tuli nyt korjaamaan sitten, astui tähän maailmaan meidän keskuuteen ja laittaa nämä vinksahtaneet kohdat taas paikallaan.
3: Sitä, sitä paitsi esimerkiksi tämä meidän kristinuskon ydinjuttu, niin kuin Jeesuksen uhrikuolema meidän puolestamme, niin, niin aika mielenkiintoista, että kun siitä puhutaan Afrikassa, niin totta, totta kai se tollain pitää olla. Aina pitää olla joku veriuhri, että saadaan so, sovitettua heimojen välit tai, tai, tai muuta sellaista. Eli siis joka kulttuurissa ja, tai siis uskonnoissa on veriuhreja, ne ymmärtää sen paremmin kuin me. Me ollaan länsimaissa hukattu tämä ihan täysin, ei, ei tavallinen kadumies Suomessa taju, että Jeesuksen veren piti vuotaa. Mutta kun sen Afrikassa kertoo, niin totta kai jonkun veren pitää vuotaa, ai se on Jeesus.
0: Toi on hyvä pointti. Henkilökohtaisen suhteen luominen. Mutta jos me ajatellaan nyt ihan opettamista otetaan tähän loppuun vielä jokaiselta yksi asia. Kun ajatellaan ihmistä, joka on uutena lähdössä lähetystyöhön, niin mikä olisi hyvä oppia ja, tai muistaa raamattu opettamisessa lähetystyössä? Tai mikä olisi hyvä opetella ennen kuin lähtee?
3: No mä sanon, että ei siinä ole siis mitään erikoiskikkaa. Sun pitää itse elää se todeksi ja välittää se oma usko niin aidosti kuin sä pystyt niille ihmisille, joiden parissa sä oot.
0: Niin tuohon itse liittyen joku lähetystyöntekijä just sanoi sitä, että tästä Jeesuksen tavasta, että hän niin kuin näytti mitä tehdään, teki itse ja sitten neuvoi lähety- noille opetuslapsille, että tehkää näin.
1: Ja sitten on vielä niitä alueita maailmassa, joissa lähdetään kristinuskon tuojana Miinuksen puolelta, jossa on todella, todella niin kuin, suorastaan raipokkaita aivokkaita kantoja siihen, miten, miten väärin kristinuskossa kaikki on tehty ja miten väärin siinä uskotaan ja mitä kaikkea se on saanut aikaan. Osa siitä on totta. Se täytyy ihan meidän myöntää ja tehdä parannusta. Mutta silloin tietenkin tullaan siihen, että, että pitää olla se henkilökohtainen suhde ja luoda se, se ihmisen ymmärrys toisesta ihmisestä, jotta päästään edes sitten selvittelemään, mikä, mikä siinä on mahdollista antaa anteeksi meille kristityille.
2: Joo, tämähän on totta. että Jos niitä menetelmiä tässä haetaan, niin kyllä mä peruskoulun puolella niin tähän joku kokeellinen työ siihen teoriaan liittyen. Niin kyllä mä näytän, miten se käy päin ja sitten mä tarkkailen, että ne toiset osaa tehdä sen omin päin. Niin sitten jos ne on oppineet, niin ne vois päästä tekemään ihan itse sen työn sillä että mä en edes seuraa. Sitten sit opetus on täyttänyt tehtävänsä. Juurikin se mallin antaminen.
0: Kyllä, ei ei voi voi kieltää tuota ollenkaan. Hei, kiitos oikein paljon Eero ja Aleksi ja Anne, kun olitte Eeron sivuilla, kannattaa käydä. Hän on kirjoittanut nimittäin monta kirjaa sen kirjan lisäksi, mihin alussa viittasin. Ja hän on myös puhunut niitä tai lukenut itse äänikirjaksi, että niitä on sieltä myös saatavissa siinä mielessäkin, tai ostettavissa siis.
3: Joo, Ymmärsinkö oikein? On. Ja sitten me on tehty aika paljon pieniä videoita, jotka janoinen lammas-termin takaa löytyy netistä.
0: Aivan, totta. Olen itsekin huomannut ne. Ja Aleksista varmaan tullaan vielä Uusitie-lehden välissä kuulemaan. Ja katsotaan, jos, jos, no, kai sä nyt jossain vaiheessa jotain taas kirjoitat.
2: No on siellä elokuussa joku kolumnivuoro. No
0: tulta. niin, eli tässä kuussakin on tulossa jotain vielä. Elokuussa. Vai tota, mikäs kuun nyt olikaan tulos, Eiku ensi kuussa. Tota, ja Anne, kiitos sulle, kun olit paikalla. Ja Anne on yksi henkilö, jonka kautta, jos kiinnostuu lähetystyöstä, niin voi olla yhteydessä, niin Anne kyllä osaa ohjata sitten siitä eteenpäin, jos on tämä polku niin sanotusti alkanut kiinnostamaan.
2: Ja jos kentällä tulee ateista jotain muita kiperien, ristiriita tai muiden väitteiden esittäjien vastaan, niin fiissä voi käydä katsoa, että siihen jo vastattu.
0: Noniin, sieltä tuli hyviä vinkkejä vielä lisää. Kuukauden päästä taas jatketaan. Ensimmäistä, ensimmäinen yhdeksättä tulee se jakso, missä on sitten teemana kriisi lähetystyössä. Eli mielenkiintoinen jakso oikein on tulossa. Ja minä olen Mika Järvinen ja me kuulemme toisistamme taas silloin ja Tässä sitä ennen, kannattaa käydä kuuntelemassa vaikkapa pieni ihminen suuressa mukana ja tietysti tämä joka arkipäivä ilmestyvä kirjoitusten pauloissa. Oikein hyvää jatkoa ja moi moi!